0: 電子書籍とは紙に印刷された本ではなくパソコンやスマートフォン、タブレットなどの画面で読む本のことそして電子書籍を出版することをデジタル出版といいます電子書籍の市場規模は2022年に5000億円を超え今後さらなる成長が期待されています北海道では2011年にいち早く札幌市内の出版社や雑誌社が参加して電子図書館実証実験をスタートさらに2013年一般社団法人北海道デジタル出版推進協会が設立され今では北海道の地域性を生かした数多くの電子書籍が出版されています今週と来週は北海道デジタル出版推進協会代表理事で中西出版株式会社代表取締役の林下英二さんに北海道の電子書籍について伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは相乗効果世界の憧れ北海道ブランドこの番組は、あなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします今週と来週は、中西出版株式会社代表取締役林下英二さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願い
1: します、林下です
0: では、まずは
2: 電子書籍が登場したのはいつ頃からだったんでしょう
1: かえー、とですね正確にはで、えー、と1980年の後半ぐらいからだと思います、はい、マッキントッシュというのがありますけど、うん、マッキントッシュというのが1984年に出たんですよね、それ以降、DTP というのがすにあのパソコン上で文字を作り出すという。そういういいことが始まっっていて90年代、まあ、ちょうど92年にバブル崩壊するんですけど、90年代に入ってあのパソコンがどんどん出始めて、決定的なのは、95年の Windows95 というのが出ましたよね、はい、この辺りから電子書籍というのが、まあ、かなり意識されて作られるようになってきました。うん、で実ははこのの時にでき,できたのは青空文庫ってご存知でしょうか、はいわかります著者が亡くなってからあの50年経ったものに対しては著作権がないんですよね、はい、例えば、まあ、当時で言えば夏目漱石だとか、草川龍之介とか、まあ、本当に大御所の方々、でそういう方々の,あの,本を電子あの文字を電子化して、そしてあの電子書籍として、まあ、無料で読む。読ませるということを富田さんとも今、亡くなりましたけど、その方がやり始めて、それが最初に、まあ、日本では電子書籍って言われたんじゃないかなと思います。で、うん、でも商売にははななってないです、はいす
2: あの確か私も一番最初にこう、はい、友人がちょっと電子書籍ってものを試してみたんだよというふうにちょっと見せてもらったのが、はい、その青空文庫の、はい、あの戦前のあの推理小説家のまあ探偵小説だったんですよね絵の、はいはい
1: 、がランプから何かかもしれないですね、うん、渡辺圭介だったような気がするああそうですか
2: はい。それであのそれこそあまり今、紙の本では手に入らないけれど、電子書籍だったらこんなのも読めるんだねなんて話をした記憶があるんですよね
1: 。そうですよねあの50年た、まあ、ったものであれば、お亡くなりになって50年たったものであれば見ることできたんですけど、うん、ただ今はですねあの最近 TPP ってありましたよね、はい、この時にこの著作権の問題も入ってたんですよ。海外では70年なんです、はい、そしてちょ,うどちょうどこれが決まる70年に今もう決まっちゃったんですが、決まる直前に三島由紀夫だとか川端康成とか江戸川乱歩が著作権切れていよいよね、期待されてたんですが、まだ20年先に伸びてしまう、ね、あ今はちょっと無理ですね、はい、ねで今はもう4、5年前に亡くなったんですけれど、えー、東京国際ブックフェア展というのがあったんです、はいで、これは80年代から90年代、2000年代にかけてやってたんですけど、でここで90年代の中頃から電子書籍の,なんていうの体験実証実験みたいなことができる、そういうコーナーがあったんです、でも誰も見向きしなかったんです。そ
2: うなんですかで
1: ソニーそれからえー、とパナソニックだとか東芝だとか日本でいくつかできてたんですでかなり日本の電子書籍のディバイスって、えーまあ、いいものができてたんですが入れるものはとにかくなかったんですよん中に入れるコンテンツはい、なぜかっていうと書店も出版社も著者もみんなあんまり乗り気ではなかったんですよつまり紙の本がさらに売れなくなるだろうというまだこの頃は売れてたんですけど、はいあのまあ、ついでだから言いますと、印刷会社がピークアウトしたのが1997年なんです、はい、出版社がピークアウトしたの九98年なんです、いずれにしても Windows95 が出てきて、えー、一般の、つまり我々庶民がね、プロフェッショナルでない人文字にプロフェッショナルでない人たちが簡単に組み版をできるようになったということからだんだん変化していったんで,、ええ、で一気にこのお境に印刷会社でもフィルムを使わなくなったんです、はい、昔はフィルムを使ってそれをあの再版をしたりしてたんですけどフィルムを使用しなくなくったんです皆さんご存知だと思いますけど GTP 屋さんってなくなりましたよね、2000年ぐらいを境に。はい、で、結局デジタルを使うようになっていったのがそ,のそういうことで、印刷会社なんか特にですね90年代後半まで9兆, 9兆近く、8兆8000億ぐらいあったんですけど、一気に。半分ぐらいまでそれから10年ぐらいの間に落ちていってそれだけフィルムのコストって高かったんです、はいうんうんうん、で出版社はその頃は2兆4000億あったのが一気に落ちて、はい、でまあまあ後でまたお話ししますけど最近は上昇してるんです出版社は特に、はい、でその上昇の 30% を支えてるのが、はい電子書籍
2: なんですへえー、はい、えーとそれでは電子書籍はどのように普及してきたんでしょうか
1: 普及した最大の要因はですねご存知だと思いますけどアマゾンがキンド e っていう電子書籍用のあのディバイスを出したんです紙、はい、を見ているのと同じぐらいの感じで目に疲れが来ないと、うんうんうん、非常に目に優しいその親和性のあるものが出来上がったんで、ま、それが、えー、と2000年に入ってからだと思いますけどで徐々にあのそれが、まあ、普及の原因になっていったんですが最大の山場はですね2010年、はい、ちょうど。その数年前、6年か7年前に iPhone が出たんですけど、はい、アップルで、あの2010年に、この、こういうあのな、なんていうんですかあタブレット、タブレットが発売になったんですよ、はい、日本で4月かな、はい、ちょうどその前から出ていたんですが、もしドラっていう本、知りませんです
2: かあもしも高校野球のマネージャーが
1: でしょうか、ええはい、ドラッカーのマネージメントを読んだらっていう。はいはいこの本がですねあのスマートフォンで出てもういたんですけれど、はい、この大きなものが出てから一気にあの広がってでその後3年間ぐらい書籍も同時に出してましたけど書籍は300万部売れたんですよ。で電子書籍は20万ぐらいのダウンロードでもそれでもすごいと言われてましたけど、うんはい
2: 、じゃあもうあの電子書籍を出したら紙の本が売れなくなるとかそういうわけじゃないじゃないかというのがそこで私は
1: 体験上ですね<笑>、はい、実体験としてその前からその電子書籍を話をする方々とか、はい、それから先ほど申し上げた青空文庫を作った方の話だとか、はいろいろ聞いてたんで、えー、売れないことはないっていい,いいね。プロモーションになるだろうなっていうふうに僕は解釈してた
2: んです、うんはいちなみに今日試しに持ってきてみたんですが、はい、これ紙の漫画なんですけれど、はい、一番最初にこれツイッターで、はい、プロの漫画家の方が時間、まあ、暇つぶし的に発表した漫画が好評で,、はいはい、でそれが集まったものが電子書籍で出版されて、はい、その電子書籍が人気があったから紙の本で出版されたっていういきさつがあるんですよ、はいはい、なんで私も電子書籍購入してからあ紙もあるのじゃあ紙も買うという形でまさにこういう流れもこれ昨年と出た本ですけども今もそういうのって割と多いんでしょうかねあ,のある
1: と思いますあの間違いなくね僕は、えー、読者のその本に対するうんこうファンというか、本を読,もう読む読者層というのは、す野が広がったと思うんですよ、はい、この電子書籍ができることで、例えばコミックス読んでる人でも、小説も読むようになってきたり、はい、だからあの、電子書籍と同時にやると、ハイブリッドの効果があるだろうなと、うそういう、まあ、操縦効果があるというふうに考えてました。
2: 電子書籍でこう売れ筋とかあこういうの売れるんだとかそういったことってあるんでしょうかあの
1: 、まあ、紙の本で売れてる本っていうのは電子書籍でもやっぱりそれなりに話題になっていくことは間違いないです、はい、だけど中にはですね紙の本であんまり話題にならないのに、はい、電子書籍で結構なんか売れてるなっていうケースがあるんですよはが検索しやすい検索し,した時に引っかかって出てくるっていうケースあるんですよね、
2: えー、だから
1: 、うん、そういうことで出てくる場合もありますよね
2: 例えばすごくこうマニアックなジャンルのタイトルを入れてみたら「ね、あなんか電子で出てきた」きたとかみたいな
1: でそ,のそういう本を読んでみたい人だったんで、うんうんはい、だからあこういう本もあるんだなってことで手に入れる場合もありますよね、はい、電子書籍がねで、えー、と気軽に買えますし、うんうん、そういう点ではあのそういうことで売れる場合もあるまあ、まあ、ありますよね、うん、うちの場合は、まあ、数少ないですけどでも他で本当にあの売れてないのに電子書籍でいや20冊も売れたとかね
2: あるんですよ買った側としてもあの作家とか出版社は知らないけれどちょうどこういう読みたかったやつを検索してみたらズバリ出てきたとかたん、うん
1: まあ、あの本当に選択肢がそうやって増えて、はい、ルを使ってる方もいますからね
2: あのすごく買いたいコミックスがあるんだけど、うん、今これだけ買ったら。置く場所がないっていうの私結構あるんですよ
1: 。あるあ,ありますあります。はい、コミックスの場合特にそうですね。
2: えー、現在これ七十冊出てるけれど、うん、どう考えても置くところがない。じゃあ電子化っていう感じに
1: なってきました。あの変な言い方になりますけどやっぱり後で、えー、すごくこう片付けの大変になってくるとで正義が大変だと、はい。そういう断捨離考えるぐらいなら最初からね。はい、はう,うんあの電子でいいやと。本一時、活字離れとかずいぶん言われた時期ありましたよね、はい、僕はそう思ってなかったんですけど、うんうん、活字離れってたまたまあの紙の本を読まないだけで、電子の活字はずいぶん見てる人たち多いんで、はい、あのそういう点では、そういう、なんていうんだろう、比較はできない時代になったかもしれないなって気がしますけどね。はい
0: 世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは北海道デジタル出版推進協会代表理事で中西出版株式会社代表取締役の林下英二さん今日のマイポイントは相乗効果でした最初は紙の本が売れなくなると書店も著者も乗り切れなかった電子書籍。しかし実際には紙と電子同時に出版すると相乗効果があるという結果が出ているんですね今では出版社を支えている電子書籍ですが北海道ではいち早く電子図書館の実証実験が行われたということで来週は林下さんに北海道の電子書籍について詳しく伺いますさて、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せください。クオカード3000分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。北海道ブランドそこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります。来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょう。ご案内は鈴木舞でした。世界の憧れ、北海道ブランド。この番組はあなたの明日を新しく、北海道総
1: 価学会の提供でお送りしました。